0: Una producción de Nicolás
1: Peña. Bienvenidos a una nueva sesión de La Quinta Disminuida, el programa de jazz que se transmite a través de FM 103.3 desde la ciudad más cercana al cielo. La ciudad de La Paz. Muchas gracias por sus mensajes, felicitaciones, sugerencias y muestras de afecto y cariño que tienen con el programa. Pero, sobre todo, gracias por acompañarme en estas dos horas. Ya saben que si quieren comunicarse con La Quinta Disminuida, pueden hacerlo a través del Facebook, del Twitter o visitar el blog del programa www.quintadisminuida.com. Allí ustedes pueden escuchar y descargar los programas anteriores y también pueden comentar sobre los programas que ya están en, en ese podcast. Y además pueden comunicarse conmigo a través del WhatsApp al número 706-13706. Antes de comenzar con la sesión de hoy, quiero darles algunas pautas o algunas características que tendrá el programa. Primero, escucharemos 18 temas... 9 en la primera parte y 9 en la segunda, más una yapita si nos da el tiempo. Los temas de la primera parte serán los mismos que los de la segunda. Bueno, el mismo tema, pero un intérprete distinto. Todos los temas de esta sesión son cantados y son baladas estándares del jazz. Los intérpretes de la primera parte serán cantantes del ámbito del jazz y los de la segunda del ámbito del rock, del pop, del blues, del, del country, pero no del jazz. El afán que tengo no es desde ningún punto de vista comparar unos con otros, sino que podamos entender la intencionalidad que tiene un músico al interpretar un tema desde diferentes esferas. A propósito, estoy seguro que se sorprenderán cómo algunos rockeros o blueseros interpretan maravillosamente bien un estándar del jazz. Y como les dije, serán baladas. Les aconsejo que tengan a la mano una copa llena con alguna bebida espirituosa. ¡Salud! Cada 14 de febrero se celebra en varios países del mundo el día de San Valentín un día muy especial para muchos donde se resalta la importancia del amor y que pese a la creencia de su origen comercial viene de mucho antes concretamente del siglo III en Roma y la muerte de Valentín un sacerdote sentenciado por celebrar en secreto matrimonios de jóvenes enamorados en este lado del mundo es más común celebrar el Día de los Enamorados, el 21 de septiembre, que coincide con el inicio de la primavera. Pero más allá de ello, y liberándonos de los complejos y los prejuicios de fiesta alienante, fiesta comercial, occidental, etc., siempre es bueno celebrar la vida y, por supuesto, el amor. Antes de continuar contándoles algunas características históricas y anecdóticas de esta celebración de San Valentín, quiero que comencemos escuchando uno de los estándares más uh, conocidos del, del jazz y que hace alusión a esta fecha, My Funny Valentine. Esta canción se estrenó en Babes in Arms en 1937, un musical de Rogers y Hart que se representó en Broadway durante ocho meses y dio lugar a más, de, a más canciones de éxito que cualquier otra del binomio de compositores. My Funny Valentine debió de parecer en su momento una canción de amor bastante insólita. ¿Cuántas baladas románticas declaran que la apariencia física de la amada es risible y no muy griega que digamos? Pero estaba llamada a convertirse en una de las baladas más grabadas del siglo. Dos trompetistas de jazz trataron de hacer suya esta canción, Miles Davis y Chet Baker. Suele acusarse siempre a Chet Baker de seguir los pasos de Miles, pero en este caso, él fue el primero en identificarse con el estándar y el que más años lo conservó en su repertorio. El músico de Oklahoma lo grabó por primera vez en 1952, a las órdenes de Gary Mulligan, pero probablemente ya llevaba un tiempo interpretándolo. La discografía de Baker contiene cerca de 40 versiones diferentes de, de esta canción. El éxito del tema y la coronación de, de Chet, no solo como trompetista, sino también como cantante, llegó de la mano de este tema. Respiren profundo, tomen un sorbo del trago elegido y prepárense para escuchar este maravilloso tema de Chet con su fraseo cool la androginia de su dulce voz su rostro a la vez infantil y siniestro pero que sin lugar a dudas emana una música que es uno de los lamentos más hermosos del siglo XX
2: My funny Valentine, Sweet Comic Valentine You make me smile With my heart Your looks are laughable unphotographable. Yet you're my face Are you smart? But don't change your hair for me. Not if you care for me. Stay.
1: Descubrir el origen del día de San Valentín, tenemos que dar un salto atrás en la historia universal, centrándonos en el imperio romano, siendo más precisos en el siglo III, durante el periodo del gobierno del emperador Claudio II. El gobernante tenía la percepción de que los soldados peleaban mejor si no tenían ningún tipo de relación amorosa. Por ello, según documentos antiguos, promulgó leyes que prohibían que cualquier soldado contrajera matrimonio. En esa época existió un sacerdote que estaba en total desacuerdo con la medida tomada por el emperador romano. Al ver la enorme tristeza que inundaba a los jóvenes romanos, decidió ir en contra del imperio y empezó a realizar matrimonios de forma clandestina. Este mártir del amor juvenil se llamaba Valentín. Como era de esperarse, el rumor de las bodas clandestinas se fue liberando poco a poco, llegando a oídos del emperador romano. Valentín fue capturado y llevado a prisión por eminente desobediencia. Durante su encierro, el sacerdote empezaría a ganarse la fama de santo. La historia cuenta que Valentín devolvería la visión a la hija de su guardia, el cómo o por qué sucedió no se sabe exactamente. Algunos dicen que el guardia, a modo de provocación, le puso el reto al sacerdote. Otros aseguran que el propio guardia se lo pidió porque le tenía mucha fe. El estándar The Nearness of You, compuesto por Hoggy Carmichael con letra de Ned Washington, no es tan Jazzístico como otras composiciones de Carmichael pues carece de los intervalos espectaculares de Stardust y Skylark o de los ribetes de blues de Georgia on my mind pero la canción transmite una sensación de intimidad pesarosa que ni siquiera esas obras maestras alcanzan a superar la melodía se despliega con tanta naturalidad que se diría que fue compuesta en un único rapto de inspiración y la facilidad con que la letra de Ned Washington casa con la sensibilidad emocional de la música y la amplifica, resulta casi inexplicable. Esta canción en alguno de sus versos dice algo como No es la pálida luna que me excita, que me encanta, que me deleita. o oh, no, es solo tu cercanía. No es tu dulce conversación que me trae esta sensación. o oh, no, es solo tu cercanía tu cercanía. Cuando estás en mis brazos y te siento tan cerca, todos mis sueños más salvajes se hacen realidad. Esto es The Newness of You, a cargo de Sarah Vaughan, cuya voz se caracteriza por su tonalidad grave, su enorme versatilidad y por su control del vibrato. Su tesitura, similar a la de una cantante de ópera, le permite saltar del registro grave al de soprano con gran facilidad.
3: Why do I just wither and forget all resistance When you and your magic pass by My heart's in a dither dear When you're at a distance But when you are near, oh my, it's not the pain. The nearness And you're in my arms And I feel you so close
1: Continuando con la historia de Valentín, a pesar de su glorioso accionar, no lograría escaparse de la muerte, siendo ejecutado un 14 de febrero. Ante tan lamentable final, el guardia que custodiaba a Valentín decidió plantar junto a su hija un almendro de rosas rojas como homenaje y respeto hacia el valiente sacerdote que luchó por el amor de los desdichados eh, jóvenes guerreros. Es así que como la rosa, a partir de este acontecimiento, se convierte en un símbolo de amor y amistad, como también el regalo preferido por los enamorados. Esa es una, una de las características de muchas tantas. My Foolish Heart es un estándar compuesto por Victor Young, con letra también de Ned Washington, que en sus primeros versos dice algo como... La noche es como una melodía encantadora. Cuidado con mi tonto corazón. Cuán blanca es la luna, siempre constante. Debo tener cuidado con mi tonto corazón. Hay una brecha entre el amor y la fascinación. Eso es tan difícil de ver en una noche como esta. Porque dan la misma sensación cuando te pierdes en la pasión de un beso Bill Evans al piano acompaña a Tony Bennett en My Foolish Heart The
4: scene is set for dreaming Love's knocking at the door But oh my heart I'm reluctant to start For we've been fooled before The night is like a lovely tune Beware my foolish heart How white the ever-constant moon Take care my foolish heart There's a line between love and fascination It's hard to see on an evening such as this For they both give the very same sensation When you're lost in the magic of a kiss Her lips are much too close to mine A foolish heart But should our eager lips combine Then let the fire start For this time It isn't fascination Or a dream Will fade and fall apart. It's love. This time it's love, my foolish heart. This time it isn't fascination nor a dream that will fade and fall apart It's love, this time it's love My foolish heart
1: Entre las voces femeninas del jazz, la de Billie Holiday constituye un caso singular por lo azaroso de su vida contada por ella misma en su famosa autobiografía titulada Lady Sing the Blues. En ella, Billie Holiday relata cómo fue su vida desde la misma infancia. Violación, acusaciones de prostitución, reformatorios, alcohol, drogas, racismo, cargos por tráfico de estupefacientes, cárcel inhabilitación para cantar y, por último, la muerte. En su disco Lady in Satin, Billie Holiday quiso un nuevo sonido de satén, como una tela brillante, tersa, ligera y suave, que la ayudara a sacar lo mejor de ella. Escogió hacerlo con una orquesta de cuerdas, eligiendo como reglista y director a Ray Ellis, Quiso también que las canciones del disco fuesen todas nuevas en su ya amplio repertorio y eligió un puñado de versiones que jamás había grabado. For Heaven's Shake, The End of a Love Affair y sobre todo I'm a Fool to Want You. Una de las más expresivas y maravillosas canciones de amor de todos los tiempos que según se dice, Frank Sinatra la compuso pensando en su gran amor, Ava Gardner. La voz tiene una versión maravillosa de ese tema, pero no me cabe duda que en la garganta de Billie Holiday el tema toca el cielo. Versos como «Soy una tonta por desearte», «Querer un amor que no puede ser verdad», «Un amor que está también para los demás», soy una tonta por abrazarte, para buscar un beso, no solo el mío, para compartir un beso que el diablo ha conocido.
3: I'm a fool to want you. to hold you to seek a kiss not mine alone to share a kiss the devil has known time and time again Lee. Take me back. I love you.
5: Pity
2: me. I need you.
3: I know it's wrong. It must be wrong. But right around. I can't get along
5: without you I
3: can't get along without
5: you
1: My One and Only Love, compuesta por Guy Wood, con letra de Robert Mellin, fue la única canción de este compositor que ingresó en el repertorio estándar del jazz. Claro, ¿quién iba a pensar que un compositor inglés que hacía canciones para el programa de televisión infantil Capitán Canguro podría crear una balada tan majestuosa? My One and Only Love me recuerda unas cuantas piezas de jazz célebres, como... In a Sentimental Mood o Someone to Watch Over Me, cuyo gancho también estriba en una frase inicial, extasiada, que se eleva por encima de la octava. Esta canción está ligada de forma inexorable a John Coltrane, que registró una versión exquisita en compañía del cantante Johnny Hartman, una grabación que se considera un clásico del género y que goza del favor eterno de de los aficionados. Este tema corresponde al registro de la única vez que John Coltrane accedió a añadir una voz a su cuarteto. El año 1963, el sello Impulse ofreció a Coltrane tocar junto a un vocalista. Train, conocido por hacer lo que quería y con las personas de su agrado, puso como condición que el cantante tenía que ser Johnny Hartman, un crooner olvidado que llevaba casi una década sin grabar. El resultado es uno de los mejores discos de jazz vocal de todos los tiempos. A pesar de la preocupación inicial del sello, quienes veían la decisión de Train como una más de sus extravagancias. Cuando le preguntaban el porqué de su elección, él solo contestaba con un enigmático algo tiene esa voz. La belleza clásica de la voz de Hartman con sus bajos profundos y sus sutiles altos, conjuga maravillosamente con el saxo tenor de Coltrane, logrando una simbiosis perfecta entre vocalista e instrumentista. También cabe destacar a McCoy Tyner en el piano, quien con una elegante interpretación crea la atmósfera perfecta para que tan sutil diálogo se lleve a cabo. Esta fue la única grabación de tan portentoso dúo, Johnny Hartman, después de esa colaboración, jamás volvería a grabar un disco de semejante calidad. Este disco se grabó en una sola toma, a excepción de My One and Only Love, que se tuvo que grabar dos veces. La razón es alucinante. El tema empezaba con un solo de Saxo The Train para más tarde incorporarse Hartman con la voz solo con el que introdujo Coltrane, fue tan increíble que Hartman se quedó totalmente ensimismado y se olvidó de empezar a cantar. Los productores quedaron aterrorizados ante la idea de perder un momento tan magistral. Pero el gran saxofonista, sin inmutarse, comenzó de nuevo. Y no solo lo hizo igual de mágico, lo hizo mejor. Este tema tiene tal intensidad, elegancia, carácter nocturno y terminal que lo hace apto para muy pocos momentos que deben ser elegidos con pinzas. La advertencia está hecha. Esta obra debe ser administrada con mucho, mucho cuidado. <música>
0: Of your hand is like heaven, mm -hmm. Mm -hmm. a heaven that I never know. The blush mm -hmm. on your cheek, whenever I speak, tells me that you are my. My world
1: En diciembre de 1944, las estrellas acudieron en masa al estreno del musical de Cole Porter, Seven Lively Arts. Joe DiMaggio, Judy Garland, Ethel Merman fueron simplemente algunos de los famosos que se dejaron ver por la gala y ayudaron a dar cuenta de las 300 cajas de champán que el productor Billy Rose repartió entre los asistentes para conmemorar la ocasión. El vestíbulo del teatro estaba decorado con dibujos de Salvador Dalí y Rose había suplicado a los espectadores que acudiesen ataviados con sus mejores galas. Cole Porter, por su parte, tuvo que compartir los elogios con Igor Stravinsky, que compuso la música de ballet del espectáculo, la bailarina Alicia Macrova y Benny Goodman, que actuó con su orquesta. ¿Combinaban bien todos estos ingredientes? No, en absoluto al menos por las reseñas de la prensa y la facturación en taquilla. El espectáculo se suspendió a los pocos meses de su estreno con unas pérdidas de 140 mil dólares aproximadamente. Hubo una pieza musical, sin embargo, que logró sobrevivir al fiasco y convertirse en un éxito. Y no fue obra de Stravinsky. La canción Every Time We Say Goodbye de Cole Porter se convertiría en una de las composiciones más célebres del artista y una de las que más veces grabaría durante el resto de su carrera. El tema triunfa gracias a una serie de toques sutiles, pequeños detalles que hacen de esta canción todo un clásico. La melodía arranca con cautela, casi tímidamente, con una secuencia de notas delicadas que se repiten, antes de expandirse de forma espectacular en los últimos ocho compases. Un contraste impactante que da forma y sustancia a las interpretaciones de esta pieza. Esa comparación deliciosa entre la despedida de la persona amada y el cambio de mayor a menor, con la música remedando literalmente la letra, está maravillosamente lograda. Y en la versión del gran trompetista Roy Hargrove, y la voz de la cantante italiana Roberta Gambarini es maravillosa.
3: Every time I die a little Every time we say Goodbye I wonder why a little Why the gods above me Be in the know Think so little of me They allow you to go When you're near There's such an air Oh. major to minor every
1: Irving Berlin volvió a utilizar parte de la letra de sus canciones más antiguas en la composición How Deep is the Ocean, pero el resultado final es todo, menos un recalentado. De hecho, se trata de una de sus piezas más complejas y refinadas, tanto en la letra como por la minuciosa construcción de los acordes que emprenden un largo viaje antes de resolverse en la tónica. La melodía también está construida con astucia, pues se guarda los efectos más grandilocuentes y las notas más agudas para las últimas frases. La letra está atiborrada de preguntas. ¿Cuánto te amo? No te diré ninguna mentira. ¿Cuán profundo es el océano? ¿Cuán alto es el cielo? ¿Cuántas veces al día pienso en ti? ¿Cómo son las rosas salpicadas de Rocío? ¿Hasta dónde viajo para estar donde tú estás? ¿Hasta dónde es el viaje de aquí a una estrella? ¿Y si te perdiera, cuánto lloraría? ¿Cuán profundo es el océano? ¿Cuán alto es el cielo? La cantante que elegí para este tema es una virgo que nació un 29 de agosto de 1924. Su voz es potente y estridente, con un tono algo metálico y con un insistente vibrato. De absoluta claridad en la dicción, su entonación es la propia de una cantante de blues. Fue la primera estilista que se incorporó al canto gospel, lo que le permitió permear toda su carrera con estas raíces musicales. Su verdadero nombre es Ruth Lee Jones. Sin embargo, se la conoce, obviamente, por su nombre artístico. Esta mujer, negra, consiguió en 1959 un gran éxito en el mercado pop con el tema What a Difference a Day Makes. El resto de su carrera se concentró en las baladas respaldadas por una juvenil orquestación y grabadas al estilo de Ray Charles. Luchando con un problema de peso, murió por una sobredosis accidental de píldoras de dieta mezcladas con alcohol a los 39 años. Dejaba a sus espaldas una conflictiva vida sentimental con siete matrimonios de por medio. Ella es Dinah Washington. How
3: much do I love? Travel just to be where you are. How far is the journey? I'm nah.
1: Someone to Watch Over Me, compuesta por George Gershwin, con letra de Ira Gershwin, tiene el poder de la escala pentatónica. Esta secuencia de notas, cuyo ejemplo más fácil de captar para los legos en música, es la serie de teclas negras del piano. Es, probablemente, el motivo melódico más atractivo y, desde luego, el más universal de la historia de la humanidad. Los arqueólogos han descubierto instrumentos antiquísimos de afinación pentatónica, y la influencia de la escala se deja sentir a lo largo y ancho del planeta, desde la música de Gamelán, Indonesia, hasta las gaitas escocesas, desde África a los Andes. Infinidad de canciones de éxito, desde el oh Susana, de Stephen Foster, al My Girl, de los Temptations, han basado su gancho en esta escala, cuya potencia dista de estar agotada. Alguien podría pensar que el jazz, con su obsesión por las blue notes y los intervalos más agudos, se resiste a un recurso tan simple. Pero son muchos los temas clásicos que sacan partido de líneas melódicas pentatónicas. El inicio de Someone to Watch Over Me no es más que una exposición de la escala pentatónica. Duke Ellington usa exactamente la misma frase para abrir In a Sentimental Mood que también escucharemos más adelante, con la única diferencia de que el centro tonal pasa de mayor a menor. Me disculpo con la mayoría de ustedes que no tienen por qué saber eso, esos, esos términos musicales, pero lo hago porque sé que muchos músicos escuchan el programa. Para nosotros, simples humanos y no músicos, les cuento que hay un viejo dicho que dice que el amor es ciego, y también nos dicen a menudo, busca y encontrarás. Así que voy a buscar a alguien que he tenido en cuenta. Buscando por todas partes, no la he encontrado aún. Ella es el gran asunto que no puedo olvidar. La única mujer en la que pienso con pesar. Me gustaría añadir su inicial a mi monograma. Dime, ¿dónde está el pastor de este cordero perdido? Hay alguien a quien estoy deseando ver. Espero que resulte ser alguien que me cuide, porque soy un corderito perdido en el bosque. Lo sé. Esto es Someone to Watch Over Me, Ella Fitzgerald.
3: There's a saying old says that love is blind Still we're often told, seek and ye shall find. So I'm going to seek a certain lad I've had in mind. Looking everywhere, haven't found him yet. He's a big affair I cannot forget. Only man I ever think of with regret. I'd like to add his initial to my monogram. Tell me, where is the shepherd for this lost lamb? There's a somebody I'm lost see I hope that he turns out to be someone who'll watch over me I'm a little
1: Como les dije al iniciar el programa, se celebra la fiesta de San Valentín, el patrón de los enamorados. Según cuenta la historia, cuando los primeros cristianos eran perseguidos por su fe, el santo arriesgó su vida para unir a las parejas cristianas en matrimonio. Pero, ¿cuándo empezaron las celebraciones? Después de que el Papa Gelasio I designara el 14 de febrero de 494, del año 494 como el primer día oficial de San Valentín, la festividad fue incluida en el calendario litúrgico tradicional y fue celebrada por la Iglesia Católica en los siguientes 15 siglos. Pero en 1969, bajo el pontificado de Pablo IV y después del Concilio Vaticano II, fue eliminado del calendario. Pero esto no logró acabar con esta fecha especial para el amor, ya que el festejo había echado raíces en varias ciudades del mundo. En el siglo XX se convirtió en un gran negocio, ya que aquí empezó la producción en cadena de las famosas tarjetas de felicitaciones, chocolates y otro tipo de, de regalos. Más allá de eso, aquí, en la quinta disminuida, estamos escuchando baladas standards y vamos a cerrar esta primera parte con el tema compuesto por Duke Ellington con letra de Irving Mills y Manny Kirst que titula In a Sentimental Mood a cargo de la cantante Diane Reeves.
3: In a sentimental mood, I can see the stars come through my room while your loving attitude is like a
5: flame
3: that. The gloom on the wings of every kiss drifts a melody so strange and sweet in this sentimental. It's all like a dream to call you mine. My heart's a lighter thing since you made this night a thing. Sentimental, sentimental A dream to call you
5: mine. Ooh.
3: My heart's a
5: light thing
3: since you made this. In a to me.
1: No se vayan, por favor, quédense en compañía de la quinta disminuida que en la segunda parte escucharemos los mismos temas que en esta primera pero esta vez interpretados ya no por músicos del ámbito del jazz sino del pop, del rock, el blues y demás pero en versiones profundamente yaseadas espérenme, no se arrepentirán
2: Después del corte Volverá el swing de la quinta disminuida.